0: はい始まりまりしした趣味としての学問です、えー、このポッドキャストでは、えー、僕らが日頃勉強した内容について話したり、えー、雑談したりしています。えー、今日はですね第16シリーズ目ということで、あのー、第6回かなにもあでも話してもらったあのおなじみの山田さんに来ていただきましたということで今回はどういうお話をしてくれるんでしょうかははい、えー、今回はまたベイトソンの、えー、内容についてですねでベイトソンがあのちょうど前回は「あの精神の生態学」が「上中」までしか出てなかったので「下」の話とあとは、えっと、ベイトソンの時系列的にはその後に書いた「精神と自然」っていう本を読んできたのでちょっとその内容についてちょっと、えー、お話ができればなと思っておりまして、まあ、かなりベイトソンのいろんな本は読んだのでレイトソン通称地の巨人の力を継承することができました<笑>よろしくお願いします
1: タイムリーだこ,、ね、これが言いたくて
0: <笑>これが言いたくてあとあと13年しか生きられないんですけど確かに確かにねそ,<う>そうですね。はい。よろしくお願いしますで大体まあ4回から5回ですかね、うん、そうですね4回から5回に分けてはい、っていう感じで、できるかということですね。はい、お願いします。うん、ざっくり、あれかな、ベイトソン、なんか前に話した内容って、なんとなく
1: 話た。あ、そう、確かに。じゃあ、前話した、うん、内容は
0: 、ちょっと、えっとですね、一応。前回は、あ、ベイトソン、あのー、一応ベイトソン自体は、まあ、人類学者とか、社会科学、社会学者みたいな感じの括くくりで。えっと、まあ呼ばれる人なんですけどその人の研究特に人類学の側面での研究を紹介したっていうのが前回の第6回の内容でしたね。で割とあの本の上中も内容的にはそんな感じなのでそれをベースにしてますよと。で実際にそのベイトソンの前回は思考のこうなんか考え方どうやってこう物事を捉えていくかみたいな割と抽象的な話から実際の研究例っていう感じで話をしたと思うんですけど具体的にはその相互作用とかあのこう関係性みたいなのに注目して物事を分析していくっていうやつとあとは生物学のメタフォーを使ってこう生物の特性とかアナロジーで人類の構造をこう研究したりこう分析するっていう手法だったりとかそういうのを使っていろんなことを研究したよっていうそういういでしたねなんか今さっき台本見てたんですけどあのスクラップボックス。イヤトムル族っていうのをめっちゃ覚えてますね。<笑>イアトムル族ね。<笑>イアトムル族とバリ島ですね。バリ島ね。バリ島、ねね、
1: の話が印象的でしたね。確かに確かに。やっぱり。そ<う>なんかあの関係がエスカレートしないようにするみたいな。うんうん、いじられてもいじ,いじり返さないみたいな。なんか。なんでしたっけかあ、ね、そう。ありましたよね。うん、なんか
0: ね。例えば、母親がこう子供にちょっかい出して。子供がそれに反発したら母親はそれに対してなんか無視するみたいなそうだそう<笑>意味が分からないやつだ<笑>そうそうそう,そう<笑>、うん、なんかこうエスカレートしないっていう、うん、あのことがまあ一般的にはベイトさんの言葉を借りて言うと分裂生成っていうそのお互いがエスカレートしちゃうようなその相互作用っていうのが一般的に見られるだけどバリ島の場合はなぜかそれが起きないような、うん、こうなんか教育が施されていて、いすごいですね。<笑>それが面白いっていう話ですね。うん、なるほど、そうですよ。確かに統合失調症の話とかもありましたね。うん、確そうですね。統合失調症とあと学習理論の話かな。メタメッセージの話とあと学習2学習3の話ですね。はい、で。一応学習理論その学習の話とかも今回もそのベイトソン特有の思考のなんかこうフレームというか、まあ、道具みたいなものがやっぱりこう色濃く出てるようなものがメイントピックなんですけどとちょっと最初にそのベイトソンの,その思考の道具みたいなものをちょっと簡単に改めて紹介したいなと思って。はいはいマストでと一応二つ今回は挙げてるんですけど一つが「サイバネティクス」ってですねで前回はあの実はあの本の中にもあんまりサイバネティクスの話出てこなかったんですねその「上中に関しては。いや「中には出てきてたかな「中の最後の方には出てきててっていう感じで、えー、えっと「中、まあ、と「ゲー」にも結構出てきてきるみたいな感じだった記憶があるんですけど、うん、まあなのであんまりできてないと割とあの「ジョー」の話がメインだったので。っていうので、うん、サイバネティクスの話とあとはえっと「論理会計と「論理の階段の階」に「えっと、型」って書いて、うん、一応ベイトソンの本の中では「ロジカルタイピング」っていう風にカタカナで振り仮名が振ってあるんですけどこの2つが 2>、うんえっと、先にっと先に結構メインで使われているので、これをちょっと紹介したいなと思ってます。で、まあ、サイバーネティックスに関しては、まあ、とはいえ前回コットキャストもちらっとお話ししたんですけど、と一応どういうものかっていう説明もちょっと最初にすると、あり、うん、一応なんかいろいろ調べていくと、まあ、学問領域とかっていうふうに言われることが
1: 多い。えーですね、な
0: んか特定の概念っていうよりは学問領域みたいな感じでなので言ったらベイトソンの研究もサイバネティクスの学問領域に多分含まれるっていうふうに多分解釈していいのかなっていう気はするんですけど。でまあすごいざっくり言うとその生物とか機械とかそういうそのものに共通するその制御みたいなものをこうなんか同じ枠組みで扱えるようにしましょうみたいな学問領域。のことを指すってなるほど。うんうん、でこれあのウィーナーっていう人
1: が
0: 提唱したんですけど時代背景的には割とそのまあ言ったらこう細分化されて専門領域がそれぞれあってみたいなので、うん、これ結構ウィーナーの,そのサイバーティクスの本の最初の方に割と書いてあるんですけどもう本当にこう細かいあの分野がもうできすぎててそれをこう横断してその扱うようなものがなかったと。サイバネティクスっていうフレームはこれ横断して扱えるんじゃないかっていうのでまあ提唱されてで割とそのやっぱりこう横断して物事を統一的に捉えるみたいなニーズ、まあ、今で言うと学際的とか言いますけど、うん、そういう言葉そういう,こうニーズというかモチベを持った人がやっぱいたんですよね。えー、で確かノイマンとかも関わってた。うんうん
1: コンピューター系の人っ
0: てうか情
1: 報
0: 科学の
1: 人
0: って印象はありますね。あの数学の力を使って物理とか、まあ、いろんなところに顔を出してコンピューターまで作っちゃったみたいな感じで、うん、まあ割とだからそういう分野横断みたいなやっぱことがしたい人はやっぱたくさんいたんですよね。ベイトソンはやっぱりそうで生物学とかかか人類学とか社会学とと社会いろろいいい横断してるというところは、うん、そのやっぱりサイバーネティックスっていう,こうムーブメントがあったからこそできたというか。そのまあところもあるのかなっていう感じですね
1: 。うん、なるほ
0: ど。えこれ主軸はそのあそう主軸はそのなんだろうそれこそ計算科学とかわかんないけど数学とか、うん、そういうところにあるっていう話ではなく別になんか特に主軸はなく割と学際全般みたいな感じなんですかね。えっと主軸は主軸はある、うん、あるありますねそれで言うとえっと、ねうん、えなんか概念特定の概念があって裁判、うん、まあえっとこの後、ちょっと紹介する、まあ、フィードバックグループみたいなものとか、そういうこう。概念が、共通する概念があって、それをいろんなところに応用していきましょうみたいな。学問領域全般をサイバーネティクスっていう風に。呼ぶものだと、今は。理解していますね。なる,な,るなるほど、なるほど、なるほど。一応、前回もちらっとあったと思うんですけど、一応改めて、じゃ、その。統一その共通している概念で何かっていうと。その、一応、そのサイバーネティクスっていう言葉が、うん。<笑>ギリシャ語で、あの船の操縦みたいな意味らしいんですよ。あ、そうなんだ。そう。で、なんか結構サイバネティクスって聞くとなんかすごい機械、機械っぽい,じゃないですか？いや、そうそうそうそう。サイバーコンサーっていう感じがする、ね。そうそう。サイボーグとか。で、えっとこれ逆でサイバネティクスから多分来てるんですよね、そっち側は。なる。で、えっとサイバネティクスもともとはその操縦、まあ、操縦する人みたいな感じの意味があるらしいです。操縦とかあの結構その今までの、まあ、いわゆるそのちょっとあの学問領域とかもそうだけどなんかベースの価値観としてこうなんか因果関係とかを考えるときにその操縦だったら自分が船を操縦しているっていう,こう一方向の因果関係をベースに物事を考えることが多かったというのでそれはっとそれは。これを病院とかまあ医学に置き換えると、えっと患者さんがいて、えっとセラピストが患者さんの病気を治すっていう,こう一方的な関係性だったりとか、うん、そういうふうにまああのそもそも言語ってそういうふうに表現されることが、まあ、多いというこで、うん、まあそういう考えはベースになってたんだけど、サイバーネティクス、まあ、つまりその操縦って操縦した結果、その要は海っていうのもある程度ノイズがあるわけで、えっと目的に対して操縦してでその操縦した結果がまたフィードバックとしてインプットとして入ってきて、えっと、また操縦要項をコントロールするつまり船の動きによって操縦させられるっていう関係性も存在するよねっていう話ですね。話ですね。このループをちゃんと意識するというのがすごく大事でサイバーネティクス自体はそういう、えっと、システムを捉えましょうと。インプット、うん、自分自分がどういう行動するかそれによって生まれるアウトプットとかそのノイズをまたインプットとして持ってきてでまたそのそれを変数として受け取って制御をしてっていうのをどんどん,どん繰り返していくことでその安定したシステムとか特定の目,目標目的に向かって進める仕組みを作れるよねっていうまあそんな感じのがベースの概念っていう感じで
1: すね。ん普通の考えでいくとやっぱり1つの変数が独立変数でもう一方が従続変数みたいに捉えてそのまあ因果関係で示しましょうみたいな感じになりがちだと思うんですけどこのサイバネティクス的な考え方をする場合はそうじゃなくてまあ一方向が何かそのアクションしたらそれによってもう一回フィードバックが返ってまた別のアクションをしてみたいなもうループが前提で世界観を捉えていきましょうみたいな,
0: な。そそうですね、もうまさにそのイメージ。うんですねまあ、やっぱりその、うん、こう言葉さっきもチラッと言ったんですけどその言葉の使い方って基本一方方向にしか表現でできないんで
1: す
0: よね能動と受動みたいなそうそ,もそ,もそう、うん、能動と受動のどっちかしか選択できないしうん、うん、そので、まあ、主語でなんかどう述語動詞とかなんかそういう組み合わせも決まってるし、うん、もう一方方向に表現できない。うんうんだからこそそういう,こう思考で考えがちだけどなんか本来その、まあ、あらゆるその現象っていうのはこうサイバネティクス的にフィードバックループがあるよねっていうまあ考え方ですね。うん、で、まあ、今で言うとこれがそのシステム思考みたいな形で言われたりすることもあると
1: うんああいうふうな感じですね。なんかよくある身近な
0: 例とかだと株とか特定の買ったり売ったりの行動が結局まあビビたるものではあるけど、まあ、基本それが反映されてフィードバックとして返ってきて値上がりしたりとか値下がりしたりとかしてまた自分の行動を変えてみたいなことを、まあ、やってるよね確かに確かに株は割と分かりやすいかもしれないですね、うんうん、なんかそういう意味ではこれがサイバネティクスというまあ概念になっていてでえっと、うん、一応サイバネティクスのあのベイトソン自体がサイバネティクスをどう捉えていたかっていうとなんかベイトソンは度々精神って言葉を使っていてで精神の定義とか何かいろいろか精神を含むプロセスとは何かとかいろいろ語ってるんですけどおそ、うんまあ、らくこのサイバネティクス的な仕組みが存在するなんかものをおそらく指してるのかなっていう感じですね。うんうん
1: 、
0: というふうに今は理解しました。うんなんかその無機質的なものを扱ってるっていうよりもなんかまあ,ある種その生き物を対象として扱っているみたいな,なんかだから向こう向こうで何かしら反応を返してくるしっていうことを言いたいのかなと勝手に理解したんだけど、うん、そういうことな,のかなそうですねだからなんかそれとあとは操作する対象が生き物である必要はないんでね。精神のプロセスの中に生き物じゃないものが含まれることもある。ただ、うんうん、そいつ単体では精神のプロセスになり得ないみたいなものもある。例えば、斧を持っていて、こう、うん、木をま切っているとしたときに、うん、えっと、まあ私が斧を持って木を切りますという一方方向のものだけではなくて最初の1投目がどうやって入ったかによって2頭目の入れ方を決めるっていうその切られた状態に対して自分がまたフィードバックをもらって自分の行動を調整するってプロセスがあると。はい、で斧とか木まあ木はちょっとあれだけど特に斧とかそういうものって物自体では精神のプロセスになることはないんでねうん、うん、置いてある限り置いてあるままだから。斧と木と人間がこのサイバーティクス的な関係性になってな、ね、これがまあ精神の,そのがない精神性が内在するプロセスみたいな感じでまああのこう解釈をするというかそういうイメージですね
1: 。はい、はあ,、うん、あその物体そのものというよりかは関係性のところに精神みたいな定義があるというか
0: 、うんうんうん、そうっすねそうっすね、うん、そんなイメージ。うん関係性があって、そ,そこにフィードバックグループが生まれていると、うん、そこには精神。が内在するプロセス。って言えるよね、みたいな、まあ、そんなイメージです、ね。うんうんうんうんうんうん。どっ、うん、かそっか、だから、木と人と斧、それぞれだと生まれないけど、そこの関係が。初めて何かしら関わりを持つタイミングで、うん、そこに精神性みたいなのが生まれるっていう。生まれるっていう風うな感じです。かなるほどね。まあ、ちょっと精神っていう言葉を。あのなんかそれ自体が何なのかっていうのは正直そのベイトさんがどういう意味で使ってるのかやっぱ難しいんですけど、うん、まあなんかあのこういうところに使っているなんていうのなんか理由をひもいていくとなんかおぼろげながらその見えてくるものがあるなって感じですね<笑>、はい。これがサイバネティクス。これは、えっと、すごい重要な概念であって例えばさっきのイヤトムル族の。あの例とかバリ島の例でも、まあ結構サイバーネティクス的。ですよね。うん、例えば、えっと。さっきのバリ島の例、改めて出すと、バリトのそのサイバーネティクス的な、あれをサイバーネティクス的に解釈すると。バリ島には分裂生成を起こさないっていう、うん、えっと。システム。精神性のあるプロセス、ない、が、えっと、プロセスがあると。で、えっと、なので、A. さんが。何か分裂を起こすようなことをしてもそのがインプットされてもそれを強めるような反応が返ってこないっていう風な感じになるという、うんうん、そういうループが、うん、あの常にそれが強くなりすぎないシステムループができてるのがバリー島の民族っていう風な感じになる、ね、あれ分,分裂って分裂なんだ対立みたいな感じそう分裂は対立みたいなイメージに近くて、えっと、一番よく比喩で言われるのは。えっと、国同士が軍の設備を強くするってなった時に、敵国が強くしたから、自分も強くします。うん,うん、これも、えっと、裁判適席、これは、えっと、ポジティブフィードバックって言われる方の。お互いを強め合う、えっと、フィードバックを持ったシステム。うんうんうんなんだけど、うんうん、これは分裂どんどんどんどん競争が激しくなっていくんで分裂していくっていうかそのどっちかが強い反応するとそれに対応する反応をもう一個がしてっていう方、うんうん、みたいなのが、まあ、一応分裂なんですけど、えっと、<の>さっきのバリ島は分裂しないようなこうその目的分裂しない方向に操縦させられてるようなサイバネティクスの仕組みって感じですね。はいはい、が<咳>っていう感じですね。これがまずサイバネティクスっていう概念ですと。はい、でともう一個がさっきの論理会計ってちょっとあんま言い,言い慣れてないんでロジカルタイピングってちょっと言うんですけど<笑>なんか,なんか論理、うん、会計そうねいや管理会計ですか、ね、<そう><笑>結構ファイナンスがそっちのようにしか聞こえないねそうですね。なんか言葉がちょっと、うん、あの,この感じが頭に出てこないからちょっと微妙なロジカルタイピングって言った方がなんとなく腑に落ちてるんでちょっとロジカルタイピングって言いますがうん、うん、ロジカルタイピングは何かっていうとあの学習理論前回の学習理論をすで、まあ、にあの聞いていただいてる方は学習理論みたいな段階を、まあ、一般化したものって言ったら。わかりやすいかなっていう感じなんですけど、どえっと、まあ、つまり論理とか、まあ、あの何かしらその階層構造がある、うん、何かを学ぶっていうのにのさらにもう一個上にはその学ぶっていうこと自体を学ぶっていうことがあるよねと、うん、でそのもう一個その学び方を学ぶっていうことを学ぶっていう階層があるよねみたいな感じで<笑>そういう階層構造がえっと、うん、まあ存在するこのえっとこういう階層構造があるよねっていうのが。このロジカルタイピングっていう、まあ、考え方でそのじゃ、まあ、会計理論会計理論っていうともう完全にファイナンスみたいな感じですけどそういうのが一応、えっとはい、ラッセルっていうバートランド・ラッセルっていう人ですね、うん、がす一応最初に作った数学者の人です、うん、で、えっと、その人があのなんか見たことあるかもしれないですけど「あれこの文章は嘘である」みたいな。
1: 自己のパラ
0: ドックスあこ,こ,この文章は嘘であるっていうのが「パラドックスで」ですよねとこの文章は嘘であるが正しいとするならあの本当のこと言ってねっていうことになるし、うん、この文章は嘘であるっていうその言葉だけをその信じるとそのこの文章その意味が通らなくなるっていうのが、まあ、この「パラドックス」よく言うやつですね。うんで、えっと、これをその、まあ、このパラドックスを説明するためにラッセルが考えたのがその体系理論、まあ、いわゆるそのロジカルタイピングがあるというふうに、えっとまあ、言ったんですけどつまり嘘のレイヤーが違ううよねという話ですこの文章内で言っている嘘っていうものとこの文章自体の嘘っていうものがそもそもレベルが違うから。本当は矛盾してないんだけど同じレイヤーとして捉えるとぶつかって意味が通らなくなるよっていう話そう。なのであのこの,そ,のそういうふうにその何か議論するときにそのロジカルタイピングを意識するのが非常に重要であるというのがあの、まあ、ベイトさん結構繰り返し言っていることでもあるし、うん、あの割とどの思考にも、うん、あのどのこうなんか研究にもそういったこう特性っていうのがこの思考のまあ癖って言ったらいいのかながすごい出てるなっていう印象があるというのでまあちょっとこれを紹介したいのはか,、まあ、かなりたびたびいろんなところで引用されてるんですよねベイトソンの本の中で
1: 。そうなんだ、うん、今パッと聞いただけだとそのパラドックスを解消すること以外に使い道じゃなさそうだなと思っちゃうんですけど。
0: んかイメージとしてはなんかそのもう一個抽象的なそのレイヤーがあるよねみたいなそんな感じですね。で、えっと、せっかくなんで<ー>ちょっとじゃベイトソントレーニングをちょっと最後してちょっと終わろうと思うんですけどサイバネティクスとロジカルタイミングの合わせ技で、えっとうん、サイバネティクスの,その、まあ、例えば、えー、考え方のあのサイバネティクスをこう考えるときにどんな形で現象が説明されるかみたいな話を、まあ、ちょっと最後しながら、えっと、そのロジカルタイピングの話もちょっとしていこうと思うんですけど、えっと、なんか基本的にそのサイバネティクスってなんかこうこれ情報理論とかでなんかその,あのなんて言うんだろう,こう確率とかを考えるときに。その普通の説明をする場合だったらなんかこう、えっと、単語をこう書きますと例えば「メニー」っていう単語を書くとするじゃないですか A 単語。うんうん、でとメニーっていう単語を書くときにそのつづりあのこ「メニー」っていうのはその M の次に、えっと、A を書く確率っていうのはその、うん、A 以外の文字を書かなかったその<ー>可能性が排除されて、うんうんんです,よ、ねうん、すんごいまどらっこしいんですけど、うん、なんか他のものが選択されなくて結果これになったっていう考え方をするんですよ。でだから目にいいっていうふうに書くときに A 以外の可能性を全部排除して A を書くっていうふうに解釈するんですよね
1: 、うん、基本的
0: には。って、うん、言ったところでなん,かなんか日常的になんか他の。<笑>うつりようみたいなないじゃないですかまあそうですね、うん、そのどっちかっていうとこの文章にメニューかあのフューかとか、うん、あロットオブかみたいなそういうレベルで迷うじゃないですかで他の選択肢が排除されてで、うん、あの要はそのサイバーネティック的に考えると文章を書くっていう目的において、うん、いろんな選択肢を単語レベルで排除すると
1: 、うん、
0: でここにロジカルタイピングがあるんですよ文字っていう階級とその一個抽象度高いところに単語があるんですよね。<ー>でなるほど,どのレベルでその否定っていうか可能性を排除してるかっていうのがまずあるよねと
1: 。はい、でベイトさんこれを
0: コード化っていう言い方をしてるんですけど要はその我々は単語っていうコードを持ってるんですよ頭の中に。だから綴りで迷わないんですよね基本的には。つづ、うんえー、りで迷わないけど単語レベルで迷うコード化されてる単位で迷うと。だからそのロジカルタイピングを意識して、この抽象度でえっと我々はこう選択とかあのまあ言ったら他の可能性を排除するって行動してるんだなっていうのを考えるとプロセスを考えるときに結構あの考えやすいよみたいなまあそういう話ですね。い
1: や面白いですね確かに。うん、なるほど。いや確かに確かに。から
0: ロジカルタイピングはそのこういう概念がこう。段階的に階層的になってるものってやっぱ意外と結構あるなっていうのちょっとこの例だと結構気づきますね。単語と文字っていうのとかそれこそあのー「現代思想入門か」か新井さんも読んだって言ってた最近のの、はい、千葉さんが書いたそうそうそうあれで多分新井さんが今でっかい本読んでると思うんですよデリーダーの<笑>ジャック・デリーダー。
1: あ<笑>、まあ、次回も読んでると思うんですって。次回やるかもわかんないです、ね。はい。<笑>いつ
0: かやるかもわかんないやつ。<笑><笑>あの、そうあれのそのデリダの話で、あの確かなんか二項対立のうん、うん、その見つけ方みたいな話があって、だから事例で出てたのが、なえっと正確にはちょっと忘れちゃったんですけど、なんかその決めることがなんか責任を持って決めることがあの大人であるみたいな。っていう文章があった時にそれツイートがあった時になんかあなんだっけな大人だったらあのなんだろう責任持って意思決定すべきだみたいなのがあ
1: っ
0: てそこの結局なんかまあそれ自体ってんだろうなえっと意思決定を責任持ってすることがよくてじゅとなんだろうな柔軟じゃなくて何て言うんだっけ優柔不断みたいななのがあまり良くない、うん、で大人と子供みたいな対立があるよねっていう話をしてて、うん、でなんかそこの,あのなんか二項対立を見つけていくときになんかその根底になる価値観としてどういうものがあるかっていうのを、うん、なんかそこから二項対立をあぶり出すと探れるよねみたいな話を確かにしていてんかそういう話多分それ自体も結構その,その文章自体のなんか大人えっと、責任<笑>文章ちょっと正確に忘れちゃったからむずいんだけど言うのが責任ある意思決定を大人はす,べするべきだみたいな話。の根底には別のこういう価値観があるよねっていうのを二個対立を特定することによってあぶり出せるみたいな話をしていてんかそこもちょっと一個階層が違う文章の読み方というかツイートがあった時にそれをそのまま読むかその裏にある価値観みたいなものを察するかみたいなところは若干その何だっけロジカルタイピングがあるなとかちょっと思いましたね。確かにそうっす、ねうん、うん、なんかそれも割とだからさっきの話だと高度化されれてるみたいいいなな話は近いかもしれないですねこういう概念とこういう概念がもう密にコード化されてるから大人っていうものとこうあるべきみたいなものがある種その密に結合しているでこの結合しているっていうかコード化されているものには根底の価値観があるっていうのは確かにその前提がある。ああなんかそうだね結構確かに二項対立みたいな話ともなんか関連はしそうなところはあるかもしれないですね、うん、この辺は。脱構築っていう脱脱構構築築
1: ってなんだ
0: 脱構築ですねんか考え方自体がすごいなんかちょっと近いのかなとはすごいふんわり思って聞いてましたね。うん確かにね、主従関係みたいなのとかそういう二項対立うん、うん、その A と B っていうのをその、うん、どっちかがどっちかを操作するとかどっちかがの方が真理に近いとか,、うん、なんかそういうものをそもそもそのなんか一方方向の考え方をなんか脱構築してお互いに相互作用があるよねっていうふうに考えるうん、うん、それを一つのシステムとして考えるっていうふうなアプローチは確かにちょっと近いかもしれない。でえっと次回はその、はい、さっきのサイバネティクス的な思考をしないと何が起きるのかとか、はい、そういう話とあとはサイバネティクス的な思考に引き戻してくれる存在が実はあるんですよっていう話をちょっとしていこうかなと思います面白そうじじゃあ今回回はこでよ次回よろしくお願いします。はいよろしくお願いします,しますありがとうご
1: ざいました